0: Olá você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM, Mato Grosso está no ar e a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: E o Papo Político de hoje é com ele, a notícia é com muita elegância, porque ele é elegância em pessoa. Lúcio Sorge, bom dia.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca. Bom dia, os ouvintes do Tribuna da Vila Real.
0: E o nosso ouvinte, Lúcio Sebastião, ele colocou em xeque aí esse gasto com os drones né, 280 mil reais por mês. E a gente vai falar justamente sobre o dinheiro que está sendo gasto pelas prefeituras, porque teve repasse, o, o governo federal tem repassado o dinheiro. Cuiabá, por exemplo, se eu não me engano, recebeu 200 milhões né, nesse período de coronavírus, justamente para se aplicar aqui na cidade. Eu queria que você falasse mais um pouquinho disso para a gente, porque nesse momento a população abre o olho bastante para poder saber como que esse dinheiro dinheiro está sendo gasto, Lúcio.
1: É, Nayara, é, só só você me permite aí uma, uma pequena retificação, né? Um, é, esses 200 milhões, eles ainda não chegaram aqui a Cuiabá. ok? Certo. Mas a prefeitura já recebeu, já recebeu repasses aí do governo federal, né? O, inclusive o seguinte, é, foi alguns dias atrás aí, questão de 10 dias, 15 dias atrás, a Prefeitura de Cuiabá foi quem recebeu é, o maior repasse do Ministério da Saúde. Recebeu mais, inclusive, do que o próprio governo do Estado, do que a própria Secretaria é, Estadual de Saúde. Esses 200 milhões aí que você se referiu, isso daí foi aprovado naquela sessão do último sábado lá no Senado e agora só falta é, a confirmação da votação lá na Câmara dos Deputados, né? que não deve ter dificuldade nenhuma, e nos próximos dias eh, esses valores já começam a ser repassados para os estados e municípios. Eh, no caso do estado, o estado vai receber aí quase um bilhão e quatrocentos milhões de reais, né? E aí esse dinheiro é dividido em quatro parcelas, o estado vai receber por mês trezentos e cinquenta milhões. Eh, no caso das prefeituras, eh, o formato aí é o mesmo, né? É, no caso aí da Prefeitura de Cuiabá, são 200 milhões de reais, divididos aí em quatro parcelas iguais, é, em torno aí de 50 milhões. Isso para Cuiabá. Aí a gente... Lúcio? Alô, me ouve? Oi, ouvei.
0: oi. Sim, te ouvimos.
1: É, aí, no, no caso de Cuiabá, são 200 milhões. Várzea Grande, é, são 93 milhões. Condonópolis, 76 milhões. Sinop, 46 milhões, Tangará da Serra, 33 milhões, Cáceres, 30 milhões, Lucas do Rio Verde, 21 milhões, Primavera do Leste, 20 milhões, e Barra do Garças, 19 milhões. No total, no total eh, as prefeituras de Mato Grosso vão receber, todas elas né, somados, somando-se todos os valores, eh, vai dar aí 1 bilhão, e cem milhões de reais. Então é aquilo que você falou, né? Os órgãos de controle e fiscalização é, precisam ficar muito, muito atentos para ver, para ver como é que essas prefeituras vão gastar esse dinheiro. E aí a preocupação é a seguinte, né? Nós estamos aí é, é, no estado, foi decretado aí o estado, né? A situação de calamidade pública. E nessa situação, os gestores, os governantes, eles não precisam fazer licitação para é, comprar produtos e adquirir serviços. Eles podem fazer tudo sem licitação. E olha, já aconteceu coisa aí que é, é difícil até de acreditar quando eles fazem licitação. Imagina então quando é, eles são dispensados de, de fazer a licitação, a concorrência pública. É, o Tribunal de Contas, inclusive, já montou lá é, um grupo de trabalho para começar a fiscalizar é, essas prefeituras, né? Agora, o, na semana passada, o Ministério Público Estadual, ele também, ele também é, é, criou lá uma força-tarefa para acompanhar é, o que é que é, secretários, prefeitos, né? O que é que eles vão fazer com todo esse dinheiro que eles vão receber? É preciso ficar atento, é preciso ficar atento. Já teve lá aquela montanha de papel higiênico que foi comprada lá em Rondonópolis, não é? Mais de 700 mil reais em toalhas descartáveis e papel higiênico. Teve lá os respiradores falsificados também, com mais de 4 milhões de reais. Teve prefeitura aqui no interior, Lucas do Rio Verde... É, é, Prefeitura de Barra do Garças, o seguinte, aproveitando aí que não tem que fazer licitação, queriam contratar empresas para assumir todo o sistema único de saúde das duas cidades. Parece aí que o Ministério Público entrou em campo e deu uma, uma barrada na intenção aí do, dos prefeitos. Né? Então é preciso ficar muito, mas muito atento é, para ver o que é que eles vão fazer com o dinheiro. Tanto é o seguinte, veja bem o caso aqui de Cuiabá. 200 milhões de reais, não é isso? É, aí o seguinte, aí dias atrás, né, a própria prefeitura colocou o seguinte, que ao prorrogar lá ISS, é, prorrogar a IPTU, de moito, depois de muita cobrança, depois de muita pressão, falou, ó, é, a queda aí na arrecadação vai ser em torno de 60, 70 milhões de reais. E eles vão receber 200, 200 milhões de reais. E no caso aqui de Cuiabá, Agora não vai precisar fazer licitação para gastar esse dinheiro, não é isso? Mas tem muita licitação aí da Prefeitura que está sendo questionada no Tribunal de Contas, no Ministério Público, né? A suspeita aí é de superfaturamento em várias obras, então é, como nesses casos que não precisa de licitação, é preciso que os órgãos de controle fiquem muito, mas muito atentos. E já tem agora eu recebi agora há pouco a informação de que eh, lá na Câmara Municipal já tem um pedido lá, já tem um pedido para que a Prefeitura faça um relatório completo, um relatório completo sobre como pretende gastar esse dinheiro. Esse pedido, esse pedido foi apresentado lá na Câmara de Cuiabá pelo vereador Felipe Velaton, que está também solicitando o seguinte, que se monte aí uma comissão mista, uma comissão mista, formada por vereadores, e também que essa comissão seja integrada pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. É bom ficar de olho, né? É bom ficar de olho, porque é muito, mas muito dinheiro. Sim. Veja só, é, em relação a, a somando-se aquilo que as prefeituras de Mato Grosso vão receber e aquilo que o governo do Estado vai receber, é, vai dar o seguinte, 2 bilhões e 500 milhões de reais. O que é que significa esse valor aí? É a Arena Pantanal inacabada e o VLT empacado. É só isso.
0: É, só, né? <risos> 2
1: bilhões e 500 milhões de reais, né? E aí é o seguinte: em ano eleitoral, não é? Ano eleitoral.
0: É muito, pois é, Lúcio e os ouvintes estão participando aqui com a gente vamos às participações, muita gente participando aí sobre esse assunto vamos lá.
2: Bom dia Lúcio bom dia Nayara, você acha que a turma está preocupado com fiscalização? Se o dinheiro do paletó lá que estava caindo do bolso do prefeito vai acabar o mandato dele, ele vai se reeleger de novo porque ele vai ter muito besta que vai votar nele e não tem hoje, não, não dá em nada, tá tudo quietinho. Você acha que ele vai se preocupar com isso? Vai derrubar de novo do palitó para fora aí, vai cair da mala, vai cair do palitó e, e nós que vamos pagar as contas no final das contas, com a vida e com o suor depois, trabalhando para poder repor esse dinheiro pro governo federal. Bom dia.
0: Tem mais uma participação aqui, Lúcio.
3: Bom dia a todos, é o Lima do Jardim Mossoró. Ainda bem que o... o óleo de peroba não, não tá no preço do álcool é em gel, né? Complicado. Pandemia virou sinônimo de, de corrupção, abre as e reticências, por aí de vai e no caso aqui de Cuiabá, muita cara de pau. Vai fazer... Lúcio,
1: olha é, como é o nome do último ouvinte aí? Lima. O Lima é o seguinte: ele foi criativo aí, né? Olha, essa turma aí não precisa de álcool, de álcool gel, não, eles precisam de óleo de peropa, pois é. Eu concordo em gênero, número e grau com o Lima. Concordo com ele, porque eu... é, é, essa turma aí, essa turma, a turma da propina, eles vivem fazendo cara de paisagem. São flagrados, né? São flagrados, né? É, cometendo aí os maiores absurdos e depois não é nada com eles, né? Não é nada com eles, tá tudo certo, né? Um dia tudo isso vai se resolver e aí a sociedade fica como Lima, não é? O cidadão fica aí indignado. E só uma explicação, né? Só relembrando aí uma entrevista que você fez dias atrás, na era? Na semana passada, com o procurador-chefe do Ministério Público, José Antônio Borges, eh, que envolveu essa questão aí da acusação lá do Silval Barbosa contra o prefeito Emanuel Pinheiro. Aí o primeiro ouvinte aí citou o dinheiro no paletó, não é? E aí eh, a informação do Procurador do Ministério Público Estadual é que esta questão aí está nas mãos do Ministério Público Federal, né? o Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Hux, né? que foi lá o relator da relação monstruosa de Silval Barbosa, ele encaminhou esse tema, esse assunto aí para uma, uma decisão aí do Ministério Público Federal. E falando em Silval, ele já pagou quase toda a conta dele, hein, Nayara? Hum? Hum. É, eu li uma notícia hoje que dos 70 milhões de reais, só falta pagar 600 mil, hein? Nossa, ele poderia parcelar isso por vários anos, mas não, ó, vamos pagar, quero pagar isso agora, vou pagar tudo à vista, né, para não ter problema. Que beleza, não é? Parcelar que é beleza. só pra por
0: só pra gente, Lúcio. só a gente que parcela. É, é, é mas olha,
1: diz, é, é por isso que dizem o seguinte, que o acordo que ele fez, o acordo que ele fez, para devolver o dinheiro roubado, né? Aquele assalto com um pé de cabra nos cofres públicos, o acordo que ele fez foi maravilhoso, foi espetacular, não é isso? Quer dizer, o, o camarada não precisa nem parcelar mais, ele paga tudo. Olha aqui, ó. Seu patrimônio é vasto, é gigantesco, pega isso, pega aquilo, pega aquilo outro. Mas para quê? Para não precisar devolver o dinheiro em espécies. Vamos ver só como que foi avaliado aí, não é? Esses imóveis que ele ofereceu para pagar toda a dívida, né? Para responder por tudo aquilo que esta quadrilha eh, roubou dos cofres públicos, né? De forma... Descarada, descarada. Escandalosa. Né? Despudorada, não é
0: isso? Lúcio, temos mais participações, aliás, várias aqui. Vamos a essa do Sebastião. Ele fala o seguinte, Lúcio, o ex-delator... Não, O delator ex-deputado Roberto Jefferson disse outro dia que os escândalos que virão pós-pandemia poderão colocar o mensalão e o petrolão no bolso. Ele disse que vem aí o covidão, que poderá resultar no coronajato, afinal sem a licitação já fazem imagina aí com a dispensa da licitação, com a licitação já fazem né? imagina aí com a dispensa dela.
1: Pois é, é aí o, o ouvinte aí ele cita o nome dessa figura, né? Desse senhor, né? Roberto Jefferson. Foi presidiário, não foi? Foi. Não foi presidiário ele? Da Lava Jato? Sim, foi. Foi. É? foi presidiário, isso, foi presidiário. Ele sabe do que está falando, né? Conhece o tema, não é isso? Pois bem, ele é do PTB, não é?
0: Isso não é mesmo, PTB? PT... Isso. Não é? Isso. Um,
1: é, é um dos partidos que estava dentro daquela quadrilha lá de Lula, não é isso? do MDB de Eduardo Cunha, do PP, não é isso? É essa daí, né? Teve aquele bispo lá também, né? Bispo Rodrigues, que também foi presidiário, né? E aí o Roberto Jefferson, que é do PTB, que é do Centrão, né? Que está acusando aí agora... Por exemplo, a crítica dele é direcionada aos adversários do atual governo federal. Não é isso? Tudo bem, tem que denunciar aquilo que está errado, né? Só eu coloco em dúvida o seguinte... Roberto Jefferson tem as credenciais para fazer esse tipo de denúncia? Pois é, ele é do Centrão, está lá com a turma dele, se reunindo para poder ajudar a dar governabilidade para a atual gestão do governo federal, que falou o seguinte, que não tem, não teria nenhuma complacência, que seria implacável com a corrupção aí a pergunta que eu coloco é a seguinte como combater a corrupção fazendo acordo com os ex-presidiários da Lava Jato, essa é a pergunta que eu coloco
0: que cabe aqui pra gente também né Lúcio é, vamos aqui com mais uma participação antes de encerrar
4: bom dia, aqui é o Roberto do Parque Atalaia bom dia Lúcio, bom dia Nayara
1: pois é né, agora drone com valor de avião, é só em Cuiabá. Um bom dia.
0: Mais uma participação aqui, Lúcio. É
1: ah, isso aí, viu, Nayara? Uhum. Tem que investigar, né? O, o, o drone, tem muito drone que é utilizado para fazer filmagem que o custo é bem pequeno, hein? É bem é, pequeno. In,
0: inclusive eu acabei de mandar uma mensagem aqui para a Secretaria de Serviços Urbanos que é a responsável pela utilização desse drone, para a gente saber esse, inclusive esse esquema de, de desinfecção como que é esse valor por que desse por, por, é, por mês é, o produto já vem junto também ou é só o aparelho, para a gente entender melhor tudo isso, Lúcio Okay. E aí a gente tendo essa resposta clara que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes aqui no Tribuna. E pode virar inclusive uma nova discussão aqui no Papo Político. Lúcio, mais participação aqui.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. É, o conselheiro aí do Tribunal de Conta também, né? Quem que é, né? Tudo isso tinha que botar na ponta da caneta, né? Responde, responde vários processos, né? Aí na justiça. De que jeito que o nosso país vai ter investigação, vai ter lei, porque sempre eles que estão lá no alto poder, eles fazem o que eles bem entendem, né? Obrigado, Leandro Manuel.
0: Leandro Manuel participando aqui com a gente, mais uma participação para a gente encerrar, Lúcio.
3: Bom dia, Nayara Moura, bom dia, povo da tribuna, bom dia, Lúcio Sorja, como diz a Nayara ou elegância, é super elegância da notícia. O homem que entende de notícia e sabe responder da melhor forma possível. Lúcio, eu queria te fazer uma pergunta. Nosso estado está recebendo, assim como os outros estados e municípios, nosso estado, nosso município, nosso capital está recebendo muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, para o combate da Covid-19, essa pandemia. Lúcio, de que forma vai ser aplicar esse dinheiro? E qual é a forma de prestação do serviço para o governo federal, sendo que não precisa de licitação, é uma maneira aberta para esse gasto. Será que vai ser gasto para o combate do coronavírus mesmo de verdade? Ou esse dinheiro vai ser desvirtuado e não vamos ficar a ver navio aí? Por favor, Lúcio.
1: Bom dia. É o Adaiuto, o taxista. Lúcio. Adailton, é, é, vou tentar ser bem objetivo aí para responder a sua colocação. Pelo que foi aprovado lá, pelo que foi aprovado, é, são 60 bilhões de reais, ok? Desses 60 bilhões de reais, é, 10, bilhões, 10 bilhões serão repassados para o enfrentamento à pandemia que do coronavírus. E aí o seguinte, vão 7 bilhões para os estados e 3 bilhões para as prefeituras. Isso de 10 bilhões. Aí restaram 50 bilhões de reais. Aí esses 50 bilhões serão divididos da seguinte forma: é, é, serão divididos entre os estados e municípios, 30 bilhões vão diretamente para os governos estaduais. E outros. 25 bilhões para as prefeituras. Eu só vou corrigir o total, que é de 65 bilhões de reais. Então, essa daí é a divisão. Isso que vai para os estados e os municípios é para que é, possa fazer frente aí a essa queda na arrecadação em função do isolamento social. Vai dar para zerar tudo, zerar tudo. Tem uma choradeira aí na praça, como sempre tem como sempre tem, eles pintam a zebra, né? pintam o bicho muito mais feio do que ele é na realidade. É, não sei para quê, né? Deve ter algum interesse, né? Eles pintam o bicho bem mais feio. Só que é o seguinte, o que vai ser liberado vai resolver todos os problemas de queda na arrecadação de impostos, né? Eles não vão poder reclamar de nada, mas já começaram a reclamar. Então, é bom ficar muito, mas muito atento, porque muitas vezes a choradeira, a choradeira é, é assim, é a porta de acesso para a roubalheira.
0: Certo, Lúcio, obrigada pelo Papo Político de hoje.
1: Ok, Nayara. um bom dia para você. Bom dia, Nayana. Bom dia, Zucchi. Bom dia, os ouvintes do Tribuna da Vila Real.
0: Obrigada, esse foi o Lúcio Sorge no Papo Político.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna Olha, agora a gente conversa por telefone com o Ivo, é, o Ivo Firmo, que é o Ivo Vinícius, né? Ele é gerente de fiscalização do PROCON estadual, vamos falar que a partir de hoje os estabelecimentos comerciais são obrigados a exigir o uso de máscara tanto pelos funcionários como também pelos clientes e a empresa que não cumprir vai pagar uma multa, a multa é de 80 reais por pessoa que aí a pessoa que esteja descumprindo esta medida, seja funcionário ou cliente, a gente conversa por telefone com o Ivo tudo bem Ivo, bom dia
2: tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Vila Real.
0: Ivo, primeiro que me fizeram essa pergunta, hoje eu não soube responder com, com propriedade. É, essa medida é só para estabelecimentos comerciais, é, seja públicos ou privados? Por exemplo, vale para igrejas, templos e outros segmentos? Sim.
2: É, ela, a, a Lei 11.110... Ela estabeleceu a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os estabelecimentos no estado de Mato Grosso, sejam eles públicos ou privados. Né? Então, é, o artigo 2º, eu isso de forma bem clara, então, os estabelecimentos que você mencionou também é, estão contemplados na lei.
0: E como que vai ser feita essa fiscalização, Ivo?
2: O Pro, o, os órgãos de fiscalização, é, tanto aqui o PROCON, a Polícia Militar, a vigilância sanitária, né, os órgãos municipais todos envolvidos, eles já têm realizado um trabalho de orientação desde o dia da semana passada, da terça-feira da semana passada. Então, o PROCON, aqui só o PROCON estadual, né, a gente não tem os números aí dos outros órgãos, mas o Procon, o PROCON estadual já notificou mais de 100 estabelecimentos aqui na capital por conta uh, dessa legislação. Né? Então, esse trabalho primeiro ele era orientativo, né, educando aí os empresários, os estabelecimentos, para que adotem algumas medidas. Quais são as principais que ele deve adotar? Né? Primeiro, afixar um cartaz ali na entrada do estabelecimento, informando que, para entrar lá dentro, só com o uso de máscara. é então, a primeira medida. Né? Depois de adentrar ali dentro, é, tanto o cidadão, o colaborador dele, o funcionário, tiver sem a máscara, ele deve exigir que esteja colocada essa máscara de proteção facial. Então, mesmo entrando lá dentro com máscara e lá dentro tirar, deve estar vigilante o tempo todo durante o funcionamento para que não tire do rosto essa máscara. Se ainda assim houver essa insistência por parte do cidadão ou de qualquer pessoa que esteja lá dentro, o, o responsável pelo estabelecimento ele pode pedir para a pessoa se retirar ali do local. Ele pode convidá-lo a se retirar. E como última medida, se houver resistência ele ainda pode chamar o reforço da Polícia Militar. Isso para garantir que ali a, a pessoa ela tenha toda a condição de exigir esse uso durante o funcionamento. Por que isso? Porque a multa vai recair não sobre o cidadão, mas sobre justamente esse responsável pelo dono da loja, pelo responsável ali pelo estabelecimento. Então, esse trabalho de orientação é nesse sentido e é essa medida que deve estar adequada já hoje, né? eles devem estar adequados hoje, hoje, para cobrar aí de todo mundo. Né? Então, os, todos os órgãos envolvidos hoje, a partir de hoje, verificando dentro de um estabelecimento qualquer que seja ele, que tem um funcionário, o próprio dono do estabelecimento, ou mesmo um cidadão qualquer que seja lá dentro, ele vai ser autuado aí conforme previsto em lei.
0: Certo. O nosso ouvinte participa, Ivo, aqui com a gente pelo 999872337 e pergunta o seguinte, um ouvinte pergunta se as empresas de ônibus também serão mutadas. Ele disse assim, as empresas de ônibus podem ser mutadas, já que o secretário, a gente conversou ontem com o secretário Antenor Figueiredo ele falou só dessa recomendação, mas se a fiscalização pegar aí uma pessoa entrando no ônibus ou dentro do ônibus sem máscara, pode acontecer essa multa também para as empresas de ônibus?
2: Sim, a própria prefeitura né, criou uma força de fiscalização específica para cuidar desses temas, aí ela está autorizada também, com base na, na própria lei, no decreto estadual, para as prefeituras, em geral, a aplicar a penalidade. Né? Então, como... É, existe uma regulação do transporte público aqui por conta da prefeitura né, está perfeitamente apto a autuar essas empresas. Repito, cabe ao estabelecimento, e através de seus funcionários e prepostos, cobrar a utilização da máscara de proteção facial.
0: Essa multa ela é de R$ 80,00 por pessoa, mas ela pode ser maior, dependendo, inclusive, de uma residência?
2: Não, a lei prevê a multa de R$ 80,00, só que ela prevê também a responsabilização criminal. Né? Então, tem também aí a apuração de ilícito criminal, porque a, a, a desobediência aí tem o crime próprio né? e também tem a questão da infração de medida sanitária, prevista no artigo 268 do Código Penal. Então, além da multa, que às vezes, dependendo do posto do estabelecimento, pode não ser uma multa pesada mas tem também a questão da apuração na esfera criminal aí da conduta do responsável.
0: Então, só para a gente, é, só confirmar isso que você tem, falou, as empresas de ônibus podem, sim, então, sofrer também com essa multa, né? Se deixar sim. entrar e se o motorista sim. deixar o passageiro entrar sem máscara. Vamos com mais participação aqui do nosso ouvinte via WhatsApp, por favor, vamos lá. Pelo 99987 2337. Vamos lá, Ivan. Bom dia, Nayara. Bom dia aos ouvintes, hein? Essa multa ela é de, 80 é, de Meu nome é
5: Kesley, eu sou de motorista de aplicativo. De eu de gostaria de que você perguntasse é. para o entrevistado aí se vai ocorrer multa também no, a questão de passageiro de táxi ou motorista de, ou de, de, de carro de aplicativo, que não quiser usar máscara dentro do veículo. Vai ocorrer multas também?
0: Por favor, Ivo, pode responder. Primeira, primeira
2: Kessler, né, o ouvinte. Primeiro, é, é importante a gente ressaltar o aspecto principal da lei, que é de proteção da saúde da própria população. Né? Então, quando o governo editou a lei, ele não pensou em arrecadação, em multa, tanto que o valor, como eu disse, ele não é um valor alto para a maior parte das empresas. Né? É, a lei, ela coloca lá no artigo 1 que só, permi só será permitida a circulação de pessoas mediante utilização de máscara facial ainda que artesanal. Então entendemos aí que o próprio motorista de aplicativo, ao entendimento que nós temos, ele pode sim exigir ali que o passageiro é, ele utilize essa máscara facial para adentrar ali dentro do seu veículo. É né? uma medida de proteção para, para ambos, para as duas pessoas ali. Né? Então a situação é que ela não vem expressamente colocada no decreto, na lei, mas o artigo primeiro ele fala que a circulação de pessoas no Estado ela depende do uso dessa máscara aí.
0: Então, não vem especificado a questão dos taxistas em nem motoristas de aplicativo. Isso não, seria mais uma daí, recomendação, não. né?
2: É, mas, mas o próprio artigo, ele, ele prevê ali que somente será permitida a circulação de pessoas mediante utilização. Então, é recomendável, sim, que taxistas, motoristas de aplicativo exijam também dos passageiros o uso da máscara, né? até porque ah, o cidadão, ele deve utilizar a máscara e sempre que ele sair de casa ele vai ter que usar essa máscara aí.
0: Isso, Juca estava até falando Pode até deixar lá e cobrar um valor simbólico né, Do custo dela mesmo Enfim, se a pessoa é não contante. tiver Porque acontece contante. muito da pessoa esquecer a máscara ou, ou tem gente que ainda não se ateve a isso é, vamos, Inclusive o secretário estava falando ontem Que é, ele viu uma cena no transporte De uma pessoa que deu uma máscara Teve um outro aí que, que vendeu Enfim, vem acontecendo bastante isso Vamos a mais uma participação aqui Via WhatsApp do nosso ouvinte
2: Bom dia, tribuna, bom dia. Eu gostaria de saber qual que é o número da denúncia que pode fazer em caso de fiscalização que está extorquindo o um comerciante. É o Cristiano que da rodagem que fala. É, eu cortei cabelo aí num salão que ele está atendendo com a porta fechada, lá de dentro, e a pessoa fiscal foram lá para poder fazer a multa, é, juntamente com a, com a polícia. Eles queriam receber no ato essa, essa multa. Eu não acho isso aí legal, não. É, eu queria saber aí do entrevistado se isso aí virou comércio, o que está que acontecendo. Responde para a gente aí. Cristiano da rodagem aqui, positiva.
0: Ivo, por favor. Essa
2: ação não foi realizada pelo PROCON do Estado. né? Então eu recomendo aí que o ouvinte procure os órgãos de controle da prefeitura da cidade de onde ele está falando para relatar o fato, né, o PROCON do Estado não fez esse tipo de operação, né, repito, a gente trabalhou de forma preventiva, cobrando o uso da máscara aqui em Cuiabá, é, e essa ação com certeza não é nossa. E então, a multa
0: recomendo... não é na hora também, é, não é, não é assim não. que a funciona, é... né?
2: É, até para esclarecer o comerciante, numa eventualidade de ser aplicado multa, ele vai ser assegurado a ele o direito da ampla defesa do contraditório, então ele vai ter um prazo de defesa de 10 dias, né. Se ele quiser pagar, tranquilo, mas se ele quiser recorrer e apresentar a defesa, ele também pode fazer isso tranquilamente.
0: É, Inclusive né? fica é... esse alerta aí que pode ser até golpe, então se isso acontecer, liga para o 90, liga para a polícia. Exatamente. Né? Essa... É, a,
2: sensação, a palavra que ele usou foi extorsão, né? isso aí é crime, então ele deve acionar aí o, a polícia militar e se ele identificar que foi algum agente público, é, comunicar aí ao órgão de origem dele, né?
0: Pois é, o pessoal está perguntando aí, essa questão é só dentro do estabelecimento. Se uma pessoa física ali estiver fora, na rua, sem máscara, não, não, acontece, não vai haver multas, não é isso, Ivo?
2: Para efeito de multas, não. Né? que repito, a multa ela é prevista para o estabelecimento que, que permitir aí que um, um cidadão qualquer, um funcionário seu, ele esteja sem o uso do estabelecimento. Mas isso não tira a questão da medida sanitária, né que aí... Como eu disse, a lei, ela, claro, é clara que ela, ela prevê que a circulação de pessoas é condicionada à utilização de máscaras. Né? E aí cabe aos órgãos policiais aí, né, até direcionar como vai estar sendo feita essa cobrança. Né? Para efeito de multa, repito, a multa é aplicada no estabelecimento e permitir a entrada de um consumidor ou a permanência dele, de cidadão, consumidor ou de, de, de funcionário,
0: sem a utilização da máscara. Certo, vamos a mais uma participação aqui, Ivo.
5: Eu gostaria de saber do entrevistado e o uso inadequado da máscara, como, por exemplo, no queixo. Aqui no CPA já fui no supermercado e vi, vi bastante funcionário do supermercado com a máscara no queixo. E nesse caso, o estabelecimento pode ser multado também
2: ou não, ou livre de CPA?
0: Livro.
2: É excelente a pergunta, obrigado pela participação. Realmente, o, o ouvinte ele foi preciso. A máscara utilizada dessa forma, ela não tem efeito nenhum, né? você colocar a máscara no queixo, fica as vias, as vias respiratórias todas expostas, né? E acaba não tendo o efeito pretendido, né? Então tem que tampar a boca e o nariz, né? o é um uso tradicional da máscara, conforme indicado, né? Se a pessoa coloca a máscara no rosto e aí durante o trabalho, durante ali a compra, ela baixa a máscara, é como se ela não estivesse usando.
0: É, o, inclusive tem uma denúncia aqui, olha, Nayara, por favor, pede para o pessoal do Procon visitar os mercados do bairro São Simão, em Grande, Aqui os preços estão muito abusivos. É, o nosso ouvinte denunciando, vocês também estão fiscalizando essa questão do preço? O que, que você já tem de informação por parte desses empresários, Ivo?
2: Nós temos, já tem mais de 120 já ações realizadas nesse sentido, né? Na semana passada nós começamos uma ação junto com a Polícia Judiciária Civil aqui também, em parceria com eles para apurar isso. E tem assim, a gente tem de tudo, né? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui, a gente tem desde situações aí que indicam sim a abusividade, e né? estão na fase de tramitação do processo, né? por, por... cobrando aí dos estabelecimentos de justa causa, né, para esses aumentos que a gente verificou que foram realmente muito acima do normal. E tem estabelecimentos que já comprovaram para a gente que adquiriram já com preço reajustado, né? Adquiriram produtos, por exemplo, leite, eh, arroz, outros produtos reajustados. E esse trabalho lá em cima da cadeia produtiva, quem está tratando dele é a Secretaria Nacional do Consumidor, né? Que notificou alguns produtores que têm atuação nacional, né? Que a, a base de produção não está nem aqui no Estado. E a Senacom, como a denunciação de vários estados do país, também tem tratado disso em nível federal, então, o consumidor que verificar qualquer tipo de situação de abuso relacionado a preços também pode é, continuar encaminhando para a gente. É, o álcool em gel, por exemplo, que era um produto muito denunciado logo na primeira semana, a gente viu o álcool de 500 ml é, sendo comercializado a quase R$ 80 reais aqui na capital já baixou bem o preço. Né? Então, você encontra álcool aí é, em alguns locais aqui com preços bem, bem baixos, né? assim, considerando, uns R$ reais Então, baixou bem já, até porque a, a própria questão de oferta e demanda ela acabou se estabilizando. Né? Como era um produto que ele não tinha muita demanda por parte de consumidores, não tinha muita produção. Então, como começa essa demanda crescente para utilizar como EPI, para se proteger, tanto em hospitais, em clínicas, no comércio e por, 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 por própria parte do cidadão, a produção aumentou muito né? e acabou é, fazendo os preços baixarem. Mas o consumidor, repito, pode denunciar pelos canais do PROCON eu vou falar o e-mail que quem quiser anotar é fiscalização tudo junto, arroba ctac, com s.mt.gov.br. Então pode ir também. A gente só pede para identificar, primeiro, o produto que tem o abuso de preço, que facilita para a gente, né? Não ser tão genérica. Segundo, se possível, identificar o estabelecimento com o endereço e se tiver adquirido o produto mandar uma cópia da nota fiscal, né? tira uma foto da nota fiscal e manda para a gente no e-mail, né? que ajuda bastante para a gente otimizar nossas
6: ações. Aqui é a Nayana, tem uma outra pergunta de um ouvinte que está acompanhando a gente pelo Instagram, o Max Maximiliano, ele pergunta se caso o cliente insistir em entrar no estabelecimento sem a máscara e a empresa, a loja permitir quem leva a multa, o cliente ou a empresa?
2: Oi, Nayana, bom dia. Para o Max, Max Maximiliano que está acompanhando a gente aqui, o decreto ele foi bem claro. É, deve ser afixado um cartaz na porta do estabelecimento orientando que só pode entrar se estiver usando a máscara. E esse consumidor, se a loja permite que esse consumidor entre, a multa é para o estabelecimento. Sempre a multa vai ser para o estabelecimento. Então, se esse consumidor insistir em entrar e quiser causar algum tipo de transtorno, é, o comerciante pode pedir para ele se retirar e se ele não fizer isso, pode chamar a polícia militar. Está previsto um decreto 4.65 de 2020. Então, é medida justamente para isso, para também que o, o próprio estabelecimento ele tenha condições ali de ter uma, uma, um, um trabalho mais tranquilo. Né? Então, ele exige o uso, afixa o cartaz, orienta o consumidor verbalmente, se ele insistir em não utilizar, pede para ele se retirar e, como última medida, se houver algum tipo de problema, ele chama a polícia militar.
0: E eu queria que você desse de novo essa orientação. Tem muito motorista de aplicativo e taxista participando aqui com a gente. Eles estão perguntando de novo sobre essa questão da máscara. Estão chegando agora. Inclusive, tem gente perguntando ah, se, o, se o motorista tiver, o passageiro não, vai ter multa também para esse segmento. Fala de novo sobre isso para a gente, por favor.
2: Bom, é, primeiro que o artigo primeiro da lei, da Lei 11.110, ele prevê que somente será permitida o texto está assim, Somente será permitida a circulação de pessoas no território matogrossense mediante utilização de máscara facial, ainda que artesanal. Então, qual que é a orientação? Essa medida, antes de qualquer coisa, antes de visar a aplicação de multa, é para proteger a saúde da população, para evitar a, a, a disseminação do vírus na população. Então, primeiro, é recomendável que motoristas de táxi, de aplicativos exijam dos seus passageiros a utilização da máscara. Esse é o primeiro ponto, né? A possibilidade de multa, ela não está expressa na lei, mas pode sim ser aplicado por um entendimento, porque também ali existe uma relação de consumo, por exemplo, no táxi. Existe ali uma, uma corrida sendo feita mediante pagamento. Então, para evitar qualquer tipo de problema, é, o próprio motorista do aplicativo e do táxi, ele pode sim fazer essa informação. Dizer, olha, para utilizar o serviço, é recomendável a utilização de máscara. Coloca um, um aviso dentro do carro. Né? É, isso é importante para garantir a saúde da população. Antes de pensar na multa, isso que é importante a pessoa, o, o pessoal entender, a gente tem que pensar na saúde nossa própria, da nossa família e da sociedade como um todo.
0: Certo, mais uma participação aqui do nosso ouvinte, antes da gente encerrar, Ivo. Bom
2: dia, você pode perguntar aí para o entrevistado? Eu tenho uma lanchonete... Eu tirei todas as mesas, todas as cadeiras e eu, eu coloquei bastante é, cartaz aqui dizendo use sua máscara, mantenha a distância. Né? Caso a prefeitura, o SMTU passar, eu posso ser multado por isso? Eu estou usando a máscara, eu posso ser multado por estar aberto? Né? E pedindo que, que é só por delivery, eu posso ser multado por isso? Convite... Joé,
0: no caso dele, né, o segmento de alimentos é delivery, delivery e retirada no local? Seria isso, Ivo?
2: É, na área, até para o ouvinte aí, Joed, acho que é o nome dele, é, essas normas de abertura de estabelecimento, da forma de funcionamento, quem pode, quem não pode, elas estão reguladas pelas prefeituras municipais. Tá? Então, não é uma atuação que o PROCON do Estado vem fazendo, é recomendável verificar isso com as prefeituras municipais, porque as regras são diferentes, né? Tem municípios que têm um pouco mais de permissividade, tem outros que são mais rígidos. Então, a gente recomenda sempre que procure. É, o órgão da prefeitura local responsável por isso.
0: É, no caso aqui de Cuiabá, só para informar aqui o Luiz Cláudio, que é só retirada e delivery, porque é lanchonete, segmento de alimentos. Só padaria, se fosse padaria, poderia a, a abrir também nessa mesma modalidade, modalidade, retirada isso. ou entrega. Olha, tem a participação aqui, a última do Romildo, falando que como lidar né, com esse, esse cliente, esse empresário com cliente teimoso, que insiste, inclusive a gente já viu em Sinop também, uma. Uma pessoa acabou indo presa porque entrou, acabou brigando com o gerente do supermercado porque não queria colocar máscara, que queria entrar sem. E aí o Romildo pergunta: não seria o caso também mutar esse cliente? Mas o, o, o empresário precisa ter um jogo de cintura muito grande nesse momento, não é isso, Ivo?
2: É, é exatamente, né? Você fez um bom resumo aí da situação, né? A lei. Eu friso isso porque é muito importante. A lei visa proteger a saúde da população, né? A minha, do, do, do meu filho, é, do, dos nossos pais, avós, enfim, a lei visa essa proteção. Né? Então, é, é interessante esse bom senso, esse diálogo ali no momento para evitar situações de estresse, né? Então, por isso que a gente coloca como importante medida essa fixação do cartaz que ela é exigida pelo decreto estadual. Isso já é um informativo para aquele que vai tentar adentrar ali, de que existe essa exigência. Eventualmente, vamos supor que o, que o, o responsável ele não consiga contornar a situação. Né? Ele tentou de todas as formas ali, no bom senso, no diálogo, no convencimento, e não conseguiu. Aí, nesse caso, ele pode, sim, se tiver uma situação ali de conflito, acionar a Polícia Militar. Que Isso foi previsto, inclusive, no decreto, né? porque não existe mais no projeto inicialmente enviado para a Assembleia a multa para a população. Né? A multa hoje é só para o estabelecimento. Então, vê essa medida adicional orientando até o responsável pelo estabelecimento de como ele deve agir. Né? Eu repito aqui, para ficar bem claro, bem didático, ele coloca o um cartaz na entrada e dentro do estabelecimento dizendo que só pode entrar com máscara e que deve permanecer lá dentro com máscara ele verificou que alguém tirou a máscara, ele orienta para que se coloque novamente, essa pessoa insiste em não colocar a máscara, ele pede para ela se retirar do estabelecimento, e aí você tem algum tipo de discussão, aí sim, nessa última hipótese, ele chama o reforço da Polícia Militar, que está previsto no decreto.
0: Certo. Então, ali é bem
2: escalonada, ela é bem prevendo realmente a situação de bom senso que você bem colocou, Mayara.
0: Ivo, obrigada pelas suas informações aqui no Tribuna.
2: Obrigado, nós agradecemos a oportunidade.
0: Bom dia. Bom dia, a gente conversou com o Ivo Vinícius, que é o gerente de fiscalização do PROCON Estadual. Vamos aqui com o Luiz Vieira, que ele vai mostrar o outro lado, como que os comerciantes, os empresários estão se virando agora, né, para poder garantir aí essa obrigatoriedade, fazer com que as pessoas usem a máscara e também as medidas de segurança. O Luiz Vieira conversou com o gerente é, do ramo de vestuários, aí o Gilson, Gilson mais que bonito na mão da verão, vai, vai com... Vai Vamos com o Luiz agora. Luiz?
4: Bom, Nayara, isso mesmo. Como você disse aí na entrevista com o Procon, começa hoje essa fiscalização a comércios e empresas em relação ao uso obrigatório de máscaras. E sobre este assunto, eu converso com o Gilson Siqueira, que é gerente geral da rede Moda Verão aqui em Mato Grosso, e é, sobre essa questão do cumprimento a essa determinação, como está sendo para as empresas se adaptar a essa realidade. Gilson, isso é muito importante porque... É, a multa é para, em relação a clientes e também funcionários que estiverem descumprindo, mas essa multa vai para o empresário, não é isso? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia e que tenhamos dias mais que abençoados pela frente. Isso mesmo, Luiz. Desde o retorno, dia 27, toda a equipe já está trabalhando com máscara e também desde o dia 27 não estamos permitindo a entrada de clientes dentro das lojas sem máscara, Aonde fixamos cartazes, Fora da loja, dentro da loja. Temos um profissional que fica logo na entrada fazendo a higienização. E também foram feitos 3 mil, 3 mil máscaras. Primeiro foi redistribuído foi distribuído para os funcionários. Hoje nós estamos também com máscaras disponível para venda aos clientes. E a nossa maior dificuldade é alguns clientes, quando entram na loja... Ele acha que ele precisa entrar de máscara. E aí dentro do, da loja, no interior da loja, ele retira a máscara ou abaixa, né? Então sim, desde o dia 27 já estamos cumprindo com isso. A loja está toda sinalizada. Álcool em gel desde a entrada nos caixas crediário. Você pode perceber ali próximo ao caixa crediário. Sinalização para manter distância dos profissionais. Neste momento não estamos permitindo provar roupas, então os provadores de roupas estão também interditados. Então estamos seguindo todas as orientações da OMS e do Ministério da Saúde. Primeiro, a vida e segundo, que o comércio permaneça um aberto. Precisamos trabalhar, mas em primeiro lugar, preocupar com a nossa saúde, com a nossa vida e também a do próximo.
4: Agora, essa é uma nova realidade para todo mundo, então todo mundo agora está tendo que se reinventar, aprender a viver em meio à pandemia. E as empresas, você disse que é, não está sendo permitida a entrada na, na loja sem a máscara, mas isso tem que ser dito ali com jeitinho para o cliente, para ele entender essa realidade e essa necessidade muitos aí acabam não gostando muito dessa determinação, mas é preciso ter paciência. Né?
7: Exatamente, Luiz. Eu sempre digo que é o seguinte... Tudo depende do como você falar né? Algumas pessoas Às vezes já vem na loja Com o objetivo de caçar uma briga Tem ser humano de todo tipo Então a nossa orientação é Primeiro, cumprimente o cliente Com jeito, com educação Peça para ele colocar a máscara Corretamente Caso o cliente né? Porque isso vou falar que tem 1% Que ele fala que não vai colocar Que ninguém vai obrigar ele a nossa orientação é encerrar o atendimento. Como assim, Gilson? Se ele estiver abrindo um crediário, o profissional não vai dar continuidade. Se tiver que pegar uma mercadoria para ele no depósito, no estoque, não ir buscar a mercadoria até que ele coloque a máscara. Então, precisamos ser duros, seguir as orientações e também não correr o risco de levar a multa. Né? Porque a multa, quem vai pagar é o empresário, é o comerciante, é o lojista e não o cliente. Então a gente precisa estar atento, ser firme, mas eu digo que 95% das pessoas estão seguindo o decreto, estão conscientizando, estão consciente, mas 5% no máximo, né? Eu diria que 5% no máximo não estão levando a sério, estão indo no comércio sem máscara. E ele ficou agora até feio, né? Quando ele chega na, num comércio sem máscara, é até uma pessoa feia, né? Tipo ou quer arrumar confusão, mas graças a Deus, a grande maioria já estão saindo de casa com a sua máscara.
4: Só para finalizar, Gilson, você falou aí sobre a loja estar vendendo máscaras também, mas isso não é para o cliente ficar tranquilo, achando que pode chegar aqui e pode comprar a máscara para usar aqui não, né? Essa máscara, ele tem que entrar aqui com a máscara que vem de casa e aqui compra a máscara para usar em outra ocasião, então a máscara tem que ser trazida de casa de qualquer maneira.
7: É, bem lembrado aí a sua observação, nós estamos vendendo a máscara para aquele cliente que chega sem a máscara. Então nós não estamos vendendo, até porque não temos uma quantidade grande, mas o objetivo é que aquele cliente chegou na loja, por um motivo ou outro ele esqueceu a máscara, e aí nós temos a máscara para vender, fabricação própria, né? e digo que foi até a dona da empresa, juntamente com a sua auxiliar, que fabricou, porque no hobby... A dona da, da Moda Verão e a fundadora Moda Verão no hobby, ela gosta de costurar. Então assim começou a Moda Verão e hoje ela está fazendo máscaras para atender a necessidade de alguns clientes e também para doar para algumas pessoas mais carentes, né?
4: Ok, muito obrigado é pelas informações sobre é, essa fiscalização e o atendimento à determinação de uso de máscaras no comércio. Eu conversei com o Gilson Siqueira, que é gerente geral da rede Moda Verão.
0: Obrigada, Luiz. E é isso, dando ou vendendo também, tem alguns mercados é, aquele, é aquela venda simbólica, né Nayana? Justamente por, por isso.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando aqui. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com Tribuna, agora a gente conversa por telefone com o deputado estadual pelo PT Lúdio Cabral, tudo bem deputado? Bom dia.
5: Tudo bem, bom dia, bom dia.
0: Bom dia. Deputado, é, primeiro eu quero falar aqui sobre a situação dos professores contratados. O tribuna vem acompanhando de perto, a gente já conversou com o Sintep, recebemos aí diariamente manifestação desses professores, muitos inclusive passando fome nesse momento de pandemia. A Assembleia votou, aprovou em primeira votação um projeto que permite aí a contratação desses professores, porém essa votação foi bem acirrada, se eu não me engano 10 a 8, não foi 10 a favor e 8 contra. Essa segunda votação, o senhor acredita que pode passar esse projeto para contratar os professores?
5: É, assim, ó, Felizmente, hoje, nós conseguimos aprovar já um parecer favorável na CCJ, agora há pouco. E ele vai para a pauta. Nós temos uma sessão extraordinária convocada agora à tarde, e ele vai para a pauta extraordinária agora à tarde. Eu acredito sinceramente que nós teremos condições de, de aprovar um no... projeto de autoria coletiva, é, tem o apoio da mesa diretora, é, tem o apoio da bancada de oposição, da parte do governo, então, ele, na minha avaliação, será aprovado hoje à tarde.
0: É, inclusive, a gente tem aqui né, também manifestação de professores que não sabem mais o que fazer se essa aprovação não acontecer. E Pergunta o seguinte, se acontecer a aprovação, a partir de, a partir de quando que os professores já poderiam ser contratados? É, deputado?
2: O
5: projeto aprovado, é, ele vai ser, ele obrigatoriamente tem que ser encaminhado para que o funcione. É, na versão original da proposta, que foi debatida na Comissão de Educação, a ideia é que fosse um projeto de decreto legislativo, porque ele seria exclusivamente dentro da Assembleia Legislativa. Mas a consultoria jurídica da Assembleia acabou orientando é, esse, esse caminho, que é o caminho do projeto de lei, que vai para a sanção do governador, Aí, assim, há uma etapa que ainda precisa ser vencida, que é o convencimento do governador, e a mesa diretora se comprometeu a fazer esse esforço para que o governador sancione a lei. A partir da sanção, a, o que está previsto na lei é a contratação a partir do dia 15 de março. A partir do dia 15 de março. Portanto, ela seria, ela seria inclusive, retroativa. Por uma razão, é, o mesmo projeto estabelece que este ano, as 800 horas, que é o mínimo estabelecido na legislação federal para o ensino fundamental, e as mil horas, que é o mínimo estabelecido para o ensino médio na legislação federal, serão obrigatoriamente cumpridos. Portanto, os, os trabalhadores interinos terão que fazer a reposição é, da carga horária desse período em que as aulas estão suspensas.
0: Certo, porque inclusive algum, o Sintep e, e alguns professores chegaram a falar, é, deputado, sobre vingança, né, que o governador estaria se vingando dos professores que fizeram greve no ano, pass é, no ano passado. O senhor acredita nisso? Assim, Nayara... Não vingança, que a palavra é muito pesada, mas uma retaliação... É.
5: Eu procuro, assim, ser bastante, ser bastante ponderado nas minhas, nas minhas avaliações, exatamente porque eu sou deputado de oposição. É, o governador, assim, desde o início do mandato dele, ele, ele adotou uma postura, é, infelizmente, de desrespeito sistemático aos servidores públicos, assim... Os servidores da educação durante a greve do ano passado assim, foram tratados de uma forma muito desrespeitosa pelo governo. É, todas as categorias profissionais que têm legislação que asseguram uma série de direitos, esses direitos não estão sendo cumpridos. Há milhares de servidores públicos com processos de progressão, de promoção já assegurados em lei, protocolados na Secretaria de Planejamento e Gestão e esses processos não andam, ficam por meses parados, tudo em função de um comportamento sistemático do governo em desrespeitar os servidores públicos. Então, assim, são dados objetivos. E o fato do governador não assinar os contratos dos interinos que haviam feito o processo seletivo, que é a contagem de pontos, que estavam no processo de atribuição de aulas, já, portanto, já é, em exercício da sua... Da sua função como interino. A partir do momento em que eles fazem a atribuição de aula, que começam a preparar as aulas, para na segunda-feira, dia 23 de março, começar a dar as aulas, o governo antecipa o recesso escolar e diz: olha, não vou mais assinar o contrato de vocês. É sim um processo de retaliação e muito, muito, muito negativo, porque. Se trata de servidor público essencial, se trata da educação pública, que é algo que está sempre no
0: discurso
5: é, de, quem exerce, de quem exerce mandato público.
0: Agora, deputado, uma outra questão que eu queria perguntar para o senhor... Inclusive, isso porque o presidente Eduardo Botelho, em entrevista ao programa Opinião da TV Pantanal, que é ligado ao Grupo Gazeta de Comunicação, ele falou sobre aquele projeto do deputado Ulisses Moraes sobre o corte da VI nesse momento de decreto de calamidade pública, nesse momento de pandemia. E ele disse ser contra, que seria ali para jogar para a plateia, fazer politicagem em cima disso. E é uma cobrança que a população se faz, é né? uma verba indenizatória, indenizatória, no valor de 65 mil reais neste momento ela não deveria ser destinada para o combate do coronavírus em Mato Grosso qual que é a opinião pessoal aí como parlamentar é, do senhor
5: na verdade não era só eu procuro estabelecer uma relação de respeito com todos os parlamentares em relação à verba indenizatória ao projeto do deputado Ulisses de Moraes, há um outro projeto do deputado Wilson Santos, que prevê é, é, uma redução de 30% é, nas despesas com VI para destinação também para a Covid-19. É, esses, esses dois projetos eles for, eles foram pautados com requerimento de dispensa de pauta, para que pudessem ser apreciados de forma acelerada. Eu me posicionei favorável a essa apreciação. Mas a verba ela, assim, a lei atual, ela tem um dispositivo que é claro. Assim, os parlamentares, e aí, portanto, como eu respeito todos os parlamentares, eles podem utilizar até o teto de R$ 65 mil. Reais. E o diálogo cotidiano com os deputados nesse período, assim, o que eu tenho identificado é que, todos estão se esforçando para poder enfrentar a sua pandemia, inclusive é, por meio da utilização dos recursos que estão à sua disposição. Procurando, é lógico, respeitar é, a legalidade para poder contribuir com o, enfrentamento, com o enfrentamento da pandemia. Agora, se o projeto for pautado, os deputados vão debater com profundidade e, e se posicionar. Eu, sinceramente, assim é, entendo que todo o esforço possível para enfrentar o coronavírus será importante. Se a decisão for de destinar a velha minimizatória para esse enfrentamento, que a Assembleia faça isso diretamente por meio da iniciativa do próprio Legislativo, para que, que nós não fiquemos na dependência é, do retorno desse recurso para o Poder Executivo para que o Poder Executivo possa implementar. Importante destacar, Nayara, assim, que a Assembleia ela já destinou é, 30 milhões de reais dos seus recursos de custeio, porque além da verba indenizatória, há outras despesas que os mandatos realizam que foram bastante reduzidas nesse período, exatamente para poder... É, retornar para o enfrentamento do coronavírus. É, o Hospital Metropolitano, aquela obra de ampliação que, o hospital, que está acontecendo no Hospital Metropolitano, de 210 leitos, ela vai custar 12 milhões de reais. 10 milhões de reais são de recursos devolvidos de despesa de custeio dos mandatos parlamentares na Assembleia, na assembleia, da assembleia Legislativa. E além desses 10 milhões, há mais 20 milhões que a Assembleia está negociando com o governo, e essa negociação está sendo difícil, porque o recurso já foi liberado, para poder atender a estrutura dos serviços de saúde no interior do Estado, para qualificar a oferta de leitos no interior do Estado para o enfrentamento da pandemia. Porque do ponto de vista da iniciativa do Estado, os únicos leitos novos que estão sendo oferecidos são os leitos do Metropolitano. E como nós temos o um Estado Continental, temos hospitais regionais em todas as regiões, eh, os deputados querem que esse recurso, esses 20 milhões adicionais, sejam direcionados para ampliar a capacidade do Hospital Regional de Água Boa, do Hospital Regional de Colida, de Alta Floresta, de Sinop, de Sorriso, de Cáceres, de Rondonópolis, para poder, nas regiões, atender... Atender, atender a demanda da Covid-19. Só que essa relação do retorno do recurso para o Executivo ela é sempre difícil, porque o Executivo, quando se apropria do recurso, ele resolve utilizar da forma que lhe, que lhe convém. É por isso que a minha defesa é de que a eventual economia que a Assembleia faça com o verbo seja aplicado diretamente pela própria pela própria Assembleia, em ações de, de enfrentamento à situação social que a população está enfrentando diante da, da, da paralisação da economia agora na pandemia da Covid-19.
0: Certo, deputado. E só para lembrar que amanhã acontece essa segunda votação do projeto aí para recontratar os professores, não é isso?
5: Vai acontecer, na verdade, hoje. O hoje? Né, hoje à tá tarde? Na, é, é, ele está na pauta de uma sessão extraordinária hoje. Nós acabamos de, de fazer uma sessão, uma sessão extraordinária da CCJ. O projeto foi pautado e aprovado. E ele vai agora para o plenário à tarde. Para uma sessão agora à tarde. É provável que a gente já faça essa votação... Já faça essa votação agora à tarde.
0: Certo, deputado. Obrigada por ter conversado com o Tribuna, com a Rádio Vila Real.
5: Eu é que agradeço. Era sempre à disposição.
0: A gente conversou com o deputado do PT, Lúdio Cabral. Então, hoje ainda acontece a votação, segunda votação aí para recontratar os professores. Se é aprovado, como disse é, o deputado, vai ajudar aí muito esses 10 de, mil professores contratados que estão sem trabalhar neste momento por conta da pandemia.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna. Vamos falar de saúde, então, agora no Tribuna, olha diante da pandemia da, do coronavírus a gente tem que redobrar a atenção com a saúde quando eu falo de saúde é pensar também em Nayana brincar. não sei se você pensa na alimentação, você está comendo bem Nayana? Sim,
6: sim, tento comer bem.
0: Não, mas comer bem não é muito é não, não comer não. besteira é não
6: comer, o pior, pior problema para mim é não comer besteira
0: Pois é, eu vou conversar então agora por telefone com o diretor do Hospital São Judas Tadeu, o doutor Arnaldo Sérgio Patrício, doutor Arnaldo Arnaldo que é especialista em medicina interna e também aí é, em gastro, não é isso? Doutor Arnaldo, ele vai contar para a gente como que as pessoas podem fazer para manter uma alimentação saudável diante desta pandemia e quanto a alimentação saudável, ela influencia também na imunidade das pessoas. Bom dia, doutor. Tudo bom? bom
8: Bom dia, como é que vai? Tudo bem?
0: Bem, graças a Deus. Pois é, a gente fala de alimentação, de imunidade. É, nesse momento de pandemia, é, as pessoas têm que cuidar muito dessa imunidade para não ficarem doentes. Eu não falo só o, o coronavírus, mas também a gripe. Agora vem é, um friozinho aí, a gente tem que redobrar a atenção. E a alimentação está ligada a essa imunidade, não é mesmo? Com
8: certeza. A alimentação, juntamente com o evitar o estresse, são as melhores medidas para você manter a sua imunidade em ordem, né? Então, o que acontece? A alimentação é um dos fatores que previnem não só o coronavírus, né? A COVID-19. previne outras viroses, né? Inclusive, a gente nota né, como a alimentação é uma coisa importante. Não sei se você nota que a obesidade é o principal fator de risco, a principal comorbidade, a principal doença associada ao, aos casos de coronavírus que que resulta em morte abaixo dos 60 anos. Aqui no Mato Grosso fica bem claro Se Você rever os últimos casos de jovens que, que foram a óbito, infelizmente, né, são todos obesos, obesos mórbidos. Então, a obesidade é um fator de risco importante. Agora, em casa, você tem que tomar cuidado, muitas vezes, para não comer muito açúcar, muito carboidrato, comer sua gordura saudável, proteína moderada. Você tem que e se mexer em casa, né, procurar... É, fazer alguma coisa, fazer um café, andar, entrar no jardim, né? Isso é muito importante, mexer,
0: Olha, né? eu ia perguntar justamente isso. O Juca Santos já me olha que fala como que eu vou controlar a ansiedade nessa quarentena. O pessoal também é falando, ah, eu ganhei um quilinho a mais, dois quilinhos a mais. E porque, realmente, mais em casa a tendência é comer mais. Mas tem como comer mais escolhendo o alimento certo, doutor? Tem,
8: tem sim, tem sim. O problema de comer mais tem que se policiar quando você está em casa, para você tomar café da manhã, você almoçar e jantar. Evitar repetições nos intervalos. É muito importante você evitar ficar comendo toda hora. Quando você come toda hora, a gente tem um hormônio chamado insulina. Essa insulina aumenta, você fica se toda hora, ela aumenta. Essa insulina é responsável muitas vezes pelo um acúmulo de gordura, por uma ansiedade, por um aumento de pressão. Então você tem que comer os horários corretos. entendeu? E como eu falei, evitar. Bolo, bolacha, chocolate ao leite, evitar balas, evitar essas coisas com muito carboidrato, sabe? Que isso aí só vai levar, predispõe a mais obesidade, né? Tem que evitar essas coisas. Agora, quanto ao estresse, nós temos que pensar o seguinte, é uma fase transitória, né? É uma fase transitória. Lógico, algumas pessoas ficando em home office, o né? que acontece? O trânsito melhora, as pessoas fluem melhor, menos gente na rua, a transmissão se achata, se transmite menos. Porque, na realidade, todos, a maioria das pessoas vai pegar o coronavírus. O que não pode pegar é todo mundo de uma vez. Entendeu? Porque o nosso sistema não suporta. Então, exemplo: de 100 pessoas, 85% que pegarem o coronavírus não vão ter nada, assintomáticas. 10% vão ficar em casa, assim, vão ficar em casa com sintomas gripais, sintomas leves e 5% necessitarão de, interna... de, de, de internação. Esses 5%, 2%, 3% vão para a UTI. O que acontece? Se isso for feito rapidamente, se essa transmissão se correr rapidamente, o sistema não suporta. Porque muitas vezes eu vejo o cara falar assim, olha, tem tantos casos, mas ainda tem que tem tantos casos e o no nosso sistema de UTI não está tá, tá cheio. O nosso prefeito fez muito bem em em abrir calmamente o, o, o comércio com, com, com precisão e monitorando os leitos de UTI. E o que acontece é o seguinte, que se chegasse a 50% dos leitos de UTI, novamente, foi restringir a circulação. O que tem que se mirar sempre é a disponibilidade dos leitos de UTI, porque todos vão pegar, 8, 60, 70% da população vai pegar coronavírus, a não ser que seja uma vacina, mas a vacina é só para 2021 ou final de 2020, está muito longe ainda. Então, o que nós temos que monitorar sempre, sempre é a, a utilização dos leitos não tem. E como que a alimentação pode ajudar nisso? Pode ajudar você sendo mais saudável. Não é só contra o coronavírus, não. É contra qualquer virose, entendeu? Você se manter saudável, comer verduras, frutas, uma boa carne. que Nós sempre falamos que na Mato Grosso nossa carne é excepcional. É gado que se alimenta do pasto não tem mais excelente de gordura, entendeu? aproveitar essas nossas qualidades aqui.
0: E doutor, tem até um ouvinte perguntando o seguinte aqui, olha, é, doutor, tem muita gente também que nesse momento aproveita para vender coquetéis de aumento de imunidade, vitaminas para aumentar a imunidade, essas pessoas são confiáveis ou a, a população tem que se concentrar nesse momento não em medicação, mas em alimentação mesmo?
8: Com certeza, não deve -se. Tomar, não existe coquetel para aumentar a na unidade. O que existe, Um único trabalho científico que a gente tem foi um trabalho feito em Turim, em Turino, na Itália, que comprovou que os pacientes em UTI em estado grave têm uma hipovitaminose D, entendeu? Assim, teoricamente, a complementação com vitamina D, não só para coronavírus, previne que a virose seja mais branca, não seja tão agressiva. Então, o que eu sugiro para os meus pacientes aqui, inclusive para os meus funcionários, que toma mil unidades de vitamina D por dia ou cinco mil unidades por semana. Só. Mas não é contra coronavírus.
0: De tá. vitamina
8: D, é, se de é vitamina D todos, né? Você, Cortou um, de ódio. um, então, um pouco. Então, todos tomam aqui no hospital, é. todos os funcionários tomam pelas mil unidades. É. Aqui no Mato Grosso, eu tenho a impressão que todos tinham vitamina D normal, que é nem o sol. Ao contrário. Aqui as pessoas costumam fugir do sol depois das horas. Eu mesmo tenho
0: é. problema com vitamina D, tenho uma deficiência. É. Eu acho que a grande maioria, né, doutor? É. 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 você
8: sabe que é muito curioso, né, eu, eu, eu achava que aqui no Mato Grosso tinha muito sol. Ninguém tinha problema de vitamina D aqui no Mato Grosso. eu exemplo, no Cuiabá falava que tem tanto sol. Mas não, aqui as pessoas usam muito blocador muito solar, muito, muito protetor solar. E as pessoas evitam muito sol das 10 da manhã às 4 da tarde, que é a hora que o Estimula a formação de vitamina D pelo corpo. Então, a hipovitaminose em Cuiabá é uma coisa importante. Então, a gente dá... Não que seja, pelo amor de Deus, não, assim... Não é a panaceia contra... Quem tem que ter isso contra o coronavírus? É que a vitamina D em ódio, em seus níveis corretos, previne qualquer virose. E observadores em Torino, esses pesquisadores em Torino, em médicos de Torino, notaram que na UTI, 60% dos pacientes com hipovitaminose D. Outra coisa que nós temos, temos cuidado é com a obesidade. Eu vou dar um exemplo a você. Nos Estados Unidos, em Nova York, a taxa de mortalidade é um. Em, em New Orleans, em Nova Orleans, que é no sul da Califórnia, é, é dois. É o dobro. Por quê? Porque em New Orleans é muito mais obeso que em Nova York. Então, a obesidade é uma coisa que tomar muito cuidado, não só com o coronavírus. Na época do influenza, quando começou os surto de gripe, a gente notava também que os obesos tinham mais propensão a ficar com a virose. E o além de ter propensão a ficar mais com a virose, o que acontece? Eles transmitem por mais tempo, entendeu? Eles ficam mais tempo doentes. É um paciente mais difícil de manejo, porque eles têm restrição respiratória pelo peso, fazer a primeira noturna. E o obeso é um paciente... A gente chama assim um paciente inflamado. Por quê? Porque a gordura, a gordura não é um tecido amorfo que não faz nada, a gordura produz uma substância chamada citocina. Essa citocina inflama o corpo. Então, o obeso é um paciente que tem uma, vamos colocar entre aspas, uma inflamação do corpo. A hora que ele adquire uma virose, não só o coronavírus, como o remoto de influenza, ou qualquer outro vírus da gripe, qualquer outra, ou, 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 outro vírus, esse vírus leva. Mais inflamação, inflamação sobre inflamação. Então, a obesidade é uma coisa que sempre tem que ser combatida, né? E você sabe, né? você uma vez me falou, aqui no Brasil, de cada é, 20% das pessoas são obesas. Cada 10 pessoas, duas, é obesas. Sobre peso, é né? mais de 50%. Então, a obesidade é uma coisa, não agora que está em quarentena como você falou, difícil, mas... Para a vida toda, tem que combater a obesidade. Nós temos duas epidemias que no mundo. Nós temos a epidemia do coronavírus e a epidemia da obesidade. A obesidade aumenta ano a ano, sabe? Então, isso é uma coisa que tem que combater, uma coisa muito importante.
0: É, doutor, tem aqui a pergunta do Daniel para a gente encerrar. Ele fala o seguinte, olha, há necessidade de tomar vitamina de A a Z, por exemplo?
8: Olha, a alimentação correta, não. A gente faz suplementação de vitamina paciente por paciente. Eu não dou assim um, um polivitamínico, entendeu? Eu só falei da vitamina D porque realmente esse trabalho foi muito importante. E aqui no Mato Grosso existe uma deficiência de vitamina D para as pessoas. As pessoas tomam pouco sol, por incrível que pareça, né? Então, a gente complementa com vitamina D. Mas tem que tomar cuidado. A vitamina D, na realidade, ela é um hormônio, né? Na realidade, ela não é uma vitamina. É, é uma como é um, é um, é um hormônio. Só que ela também é tóxica. Não pode passar de mil unidades por dia, mil unidades por dia, ou cinco mil unidades por semana. É a melhor coisa, tem que tomar cuidado. Vitamina não é para dar a, a tortura, a vitamina A tem efeitos colaterais, entendeu? A não é efeito a tal renais. Então tem que ter a dosagem certinha de vitamina D e paciente por paciente. Uma bastante cuidado para não tomar vitamina em excesso. E, e outra coisa. Não existe coquetel que vai aumentar a imunidade, isso é bobagem, a imunidade é uma coisa que a pessoa tem, você não pode prejudicar a sua imunidade, como você prejudica ela? dormindo mal à noite, se alimentando mal, não fazendo exercício, o exercício não
3: é um exercício
8: que causa estresse, é um exercício moderado, aquele que se dá uma caminhada, então faz um jogging, corre devagar, respira... Faz uma, faz uma musculação, faz uma ioga. Esse exercício também aumenta a imunidade. Não é um exercício extenuante, que você soa, você acaba. Não. Um exercício moderado todo dia, além de ajudar a emagrecer, aumenta a imunidade.
0: Temos mais participação aqui antes da gente encerrar. Vamos lá.
3: Doutor, mas existe vitamina em comprimido para tomar? Porque uma vez o meu pai estava meio fraquinho, eu fui no médico pedir para ele Pô, não, passar a vitamina para você não. Isso não vale nada, não. Você tem que comer bem, tratar dele bem, que aí ele fica forte. A única vitamina que vale é aquela preparada no hospital quando o paciente está muito fraco. Isso é verdade?
0: E aí, doutor, para a gente encerrar o Pedro Gomes também participando e falando qual a alimentação correta, a gente tem dois minutinhos, doutor, para encerrar, inclusive, tá, o tribuna. Tá Pode então, ficar vou, à vontade. Vou, vamos, vamos é o então, Neusito e o Pedro Gomes perguntando.
8: Então. O que eu aconselho para você tomar uma, uma vitamina é se alimentar bem, que é muito importante, é uma variada, você tem bastante vitamina no, no seu contexto. A gema de ovo é excepcional. O pessoal fala tão mal de ovo, mas a gema de ovo é muito rica em vitamina. Entendeu? Eu dou um exemplo que eu estou. Isso é muito importante. Mas analisar caso a caso, paciente para paciente é importante. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós somos, temos bastante, por exemplo, selênio no solo, mas nós temos pouco magnésio. Então, a combinação com magnésio é importante. A complementação, por exemplo, com a vitamina D, que nós falamos, é importante. A complementação com zinco também é importante. entendeu? 25 microgramas de zinco, miligramas de zinco, a gente costuma dar para todos os nossos pacientes aqui, na é questão de epidemia virose. Entendeu? Então, paciente para paciente, lógico, a alimentação contribui e muito com as vitaminas. Mas sempre você tem que procurar um profissional médico, um profissional nutricionista, para complementar calmamente. Mas não é coquetel, complementa. Assim, você tem Baixa vitamina B, como eu não tenho vitamina B, você precisa de vitamina A, ou então vamos supor uma paciente que fez uma cirurgia de redução do estômago, ela precisa de vitamina B12, vitamina B12 não é absorvida, então vitamina B12 me complementa caso a caso, sabe? A medicina hoje em dia tem que ser com bastante moderação, e caso a caso, lógico, o Nery falou, a alimentação é importantíssima, mas também é importante complementar com bons polidicamínios.
0: Doutor, a gente vai ter que conversar mais disso depois, e outra oportunidade, porque tem muitas dúvidas aqui, é um momento realmente que a população quer cuidar mais ainda da saúde. Doutor Arnaldo, muito obrigada por ter conversado com o Tribuna, com a Rádio Vila Real.
8: Muito obrigado a você, Nara, pelo convite. Muito obrigado a todos,
0: tá? Certo, a gente então, conversou... Então. Obrigada, a gente conversou com o doutor Arnaldo Sérgio Patrício, que é o diretor do Hospital São Judas Tadeu. gente. Muito obrigada,
6: Nayana. Vamos? Vamos, Nayara. Obrigada aos, aos ouvintes aí pela companhia. Hoje amanhã a gente está de volta. Uma excelente tarde a todos. Obrigada, gente. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Se, Deus.
0: se Deus quiser, amém. A gente está de volta.
6: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no Podcast. Apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens Luiz Vieira. Operador de áudio Juca Santos. Edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Lennon Franz e direção geral Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.